0: chiesto di intervenire sul complesso degli emendamenti il deputato Sestino Giacomini ne ha facoltà, prego. Giacomoni, Giacomoni, Giacomoni. Presidente Fica, grazie
1: Grazie per cambiarmi il cognome. Se adesso
0: iniziamo a cambiare. Signoras e signores, Muy buenas tardes, tardes, posso aggiungere un gracias. Fa il, il matto durante queste consultazioni e butta all'aria tutto. Io li voglio vedere i 48 staggi che adesso sono già diventati 46. <ride> se, <sei>. rimangono, <ride> se rimangono attaccati, tra l'altro dopo averlo visto a, tappet, a tappetinarsi davanti al nobile principe Bin Salman e stringere quelle mani insanguinate.
1: Ma l'Arabia Saudita secondo lei è un regime democratico? È un regime democratico l'Arabia Saudita? Guardi, caso caso oggi, posso, mai sentito posso, parlare di queste robe? Posso, posso dirle una cosa? I regimi non sono mai democratici Non esiste un regime democratico O un regime o è democratico ah, Ecco, è non rabbia. è opportuno andare a fare le conferenze guardi, Durante la crisi di governo in Arabia Saudita La crisi di governo non c'era è quando è successo E poi
0: l'Arabia Saudita è un nostro grande partner commerciale come lo è la Cina, come sono tanti altri paesi Hai capito Fabio, hai capito, l'Arabia Saudita è il nostro partner commerciale, quindi noi non dobbiamo lamentarci se prendono a calcio le persone, se tolgono i diritti alle donne, se le donne possono guidare o non possono guidare, però Renzi in Arabia Saudita ci può andare e ci può andare in una crisi di governo che viviamo tutt'oggi, Ma di poche ore fa, noi registriamo alla sera del martedì e ha parlato Mattarella, Fabio, cosa ha detto Mattarella e ciao... Benvenuto allora, Di quello che di ha detto Mattarella non me ne Vai. frega
1: assolutamente nulla Paolo, non me ne frega assolutamente nulla Ma come nulla, non te ne frega nulla benché, Ma anche se stiamo in una crisi di governo Io voglio prima sapere Arabia Saudita con quante B, secondo Rosato
0: Sì, sono con 5 esatto. B, 5 B credo, Arabia Saudita <ride> Vabbè, poveraccio, era stato intervistato in mezzo alla strada da fanpage Adesso non stiamo <ride> a contare le B Ma quindi niente, Mattarella tutto a posto Va bene, no dai, diciamo Un'informazione ai nostri ascoltatori Per tirare
1: un po' le file perché sennò Poi tu ti vadi e non dai le notizie Eh, Noi dobbiamo dare le notizie Spiegare anche le notizie Spiegarle, non solo darle Cosa ha detto Mattarella? Ha detto detto? che ci serve un governo di alto profilo, di responsabilità, quella che tu non hai, e si spera possa avere invece Mario Draghi, che nella mattina mattina di mercoledì, eh, alle 12 di mercoledì, sarà presente al Quirinale per rispondere sì o no a un eventuale incarico da Premier.
0: Va bene, Draghi, Draghi ce lo giochiamo, però eh, seguiremo durante la settimana l'evoluzione su Draghi. Bene, allora, di cosa parleremo in questa puntata, Fabio? Dai, veloci, dritti al punto, su forza, dai, snocciolo. Andiamo
1: velocissimi, perché parleremo della crisi in Birmania, o meglio Myanmar, come sì. dicono le loro forze armate, come si vogliono far chiamare loro, poi parleremo di vaccini e del rapporto che hanno con l'Unione Europea perché Ursula, che non è Ursula quella della Sirenetta ma è Ursula von der Leyen, il Presidente della Commissione europea sì. è incazzata è incazzata parecchio, e, anche noi. e poi parleremo, amico mio, sì. della vicenda del dramma del Gallo Moris. che non sarebbe altro <ride> che eh, il principale testimonial di una nuova legge, legge. <ride> in Francia, in Francia. E non diciamo altro. Non diciamo e non altro. diciamo
0: altro, e procediamo verso la Birmania. Allora, abbassiamo un po' i toni, togliamoci di dosso questa veste scansonata che alla fine è il tratto distintivo di Eurovisione e parliamo di cose serie. Il 2021 no. non è iniziato benissimo, in Europa e anche in Birmania. Come anticipavi tu, Fabio, cosa è successo in Birmania in queste ore? È successo un colpo di Stato. Il colpo di Stato da parte dei militari birmani che hanno deposto Han San Suu Kyi che era la reggente di una democrazia ancora in fieri della Birmania, che però aveva ottenuto un successo recente alle elezioni in Birmania, ecco... Questa, questo simbolo democratico che ha vinto anche il premio Nobel per la pace è stata deposta con un colpo di stato però entriamo nel particolare e analizziamo la vicenda perché ci interessa anche da un punto di vista europeo ne parliamo proprio per questo
1: ne parliamo proprio per questo Paolo perché sono arrivate anche le reazioni da parte dell'Unione Europea da parte di Borrell da parte di Ursula von der Leyen che hanno detto cosa hanno detto? hanno detto eh, che Aung San Suu Kyi deve essere liberata subito ma perché liberata? perché è stata arrestata non solo lei ma anche gli altri leader del principale partito del paese che ricordiamo sì. nelle scorse elezioni di novembre aveva ottenuto la maggioranza e quindi era stato democ- democraticamente eletto, per la precisione eh, l'83% dei voti, quindi era stato praticamente un plebiscito. Certo. Le forze armate militari hanno detto no, attenzione... Non è così perché voi state imbrogliando, hanno appunto minacciato brogli e cose di questo genere e quindi di fatto hanno attuato un colpo di Stato.
0: Quindi non hanno accettato la vittoria del partito di Aung San Suu Kyi e hanno deciso di riprendersi il potere con la forza. Bisogna anche dire che la democrazia birmana, Fabio, è sempre stata protetta o comunque sorvegliata dalle forze militari birmane che avevano la possibilità di eh, eleggere, di nominare alcuni politici all'interno del Parlamento birmano e poi di esprimere anche eh, delle nomine nei ministeri chiavi di difesa interno e Ministero delle, delle Frontiere. Quindi la forza militare è sempre stata presente in Birmania, ma questo faceva parte di una transizione verso la democrazia una democrazia esatto, che sembra caro Paolo, esatto, sì.
1: per, facciamo una breve cronistoria di chi è Aung San Suu Kyi prima sì. di tutto è un premio Nobel è un premio Nobel per la pace sì. ed è una eh, donna che ormai ha 75 anni quindi è anche eh, piuttosto anziana che non è altro che la leader del principale partito democratico in Birmania ora, è una donna a, che ha avuto eh, il padre assassinato nel 1948 la madre è stata ambasciatrice in India negli anni 60, sì. quando il paese era già retto da una dittatura militare, cioè il paese della Birmania era già retto da una dittatura militare. Aung San Suu Kyi ha potuto avere anche una formazione europea e in questo caso ne parliamo perché ha avuto eh, ovviamente prima una prima laura, un laurea a Nuova sì. Delhi, okay? ma la seconda l'ha presa in Inghilterra ad Oxford. Che okay. poi ha fatto un periodo di lavoro al palazzo di vetro dell'ONU okay? nell'88 è tornato in patria per assistere la madre morente si pensava a un viaggio anche abbastanza breve per tornare poi negli Stati Uniti sì. oppure a Londra eh, dove aveva eh, sposato un professore britannico da cui aveva avuto anche i suoi, i suoi figli insomma okay. il problema è che in questo viaggio cioè durante questo soggiorno eh, la Birmania fu scossa da una ribellione popolare contro la giunta e allora l'esercito aprì il fuoco facendo una strage e quella anzhangsukhi eh, diciamo decise di esporsi dicendo non posso restare indifferente ok Nel 1989 i generali l'arrestano per la prima volta Nel 1991 arriva il premio Nobel Che tra l'altro non può neanche ritirare Perché è al gabbio meglio diciamo così Agli arresti domiciliari eh, eh, nella sua casa E eh, gli arresti domiciliari che durano di fatto fino al 2010 Quando i militari la liberano Ma non tanto per un afflato democratico quanto più che altro che eh, dal, dall'Europa, dagli Stati Uniti, in generale dall'Occidente, gli stavano rompendo le scatole. Eh sì, okay? e c'era una
0: richiesta di democratizzazione della società birmana. Poi, democrazia esatto. che è arrivata nel 2011, il ritorno alla democrazia. Esatto, ma tu
1: dirai: è una democrazia? Mm, nì. perché se da una parte è vero che c'era Aung San Suu
0: che era consigliere
1: di Stato in quel periodo e altresì vero che di fatto governava insieme ai militari tant'è che i militari con la scusa che aveva sposato un inglese e i suoi figli erano cittadini britannici non eh, l'avevano permesso di essere presidentessa e quindi non avere la maggioranza la maggior parte delle cariche quelle cariche poi che erano effettive secondo la costituzione sì, Tra l'altro certo. in tutto questo, e per chiudo il discorso, ha dovuto anche diciamo, guardare dall'altra parte, se non addirittura ignorare, la eh, sottomissione di una popolazione, ovvero la popolazione di Rohingya. Sì. Okay? I Rohingya sono questa minoranza musulmana, eh, al, musulmana all'interno della Birmania che è stata costretta, i più fortunati, a scappare gli altri di fatto sono stati... Messi in dei campi di lavoro, eh, torturati, massacrati, costretti a fuggire all'estero. Tra l'altro, per esempio, dico così, eh, a Brooklyn c'è una grandissima comunità di Rohingya, ecco per dirti. Convinta di proteggere la democrazia imperfetta e fragile, eh, nel 2019 si è prestata a difendere la polizia etnica per conti militari e Tant'è sì. che l'ha dovuta anche difendere davanti alla corte internazionale dell'AIA Non era implicata lei in prima persona, però di fatto faceva la difensore della Birmania, del suo paese
0: Certo, guarda, le critiche maggiori arrivano proprio su questo aspetto, sul non aver difeso la minoranza musulmana all'interno della società birmana. Perché tutto questo, Fabio? Perché come anche sottolineavi tu, la Birmania, a maggioranza, è una popolazione eh, legata al buddismo, ok? E anche l'esercito è espressione di questa maggioranza e la stessa Han San Suu Kyi non è eh, riuscita a tutelare, a tutelare alla perfezione diciamo, questa minoranza anzi nel 2017 ci sono stati degli atti violenti verso questa minoranza musulmana perché per non inimicarsi le, le rappresentanze dei, del, dell'esercito all'interno del Parlamento birmano Quindi tutto si lega all'interno degli interessi politici della Birmania, solo che questi interessi che eh, si basavano su un futuro democratico sono completamente stati abbattuti da questo colpo di Stato e l'Europa ora sta pensando a anche delle delle manovre di pressione per far ragionare il il capo dell'esercito birmano per cercare di trovare un negoziato e poi la scarcerazione. eh, della della donna il premio Nobel alla alla pace quindi adesso è una situazione davvero complicata e non si riesce tanto a capire anche a livello internazionale chi stia con chi perché l'Unione Europea e il mondo occidentale gli Stati Uniti sono contro il colpo di Stato contro l'esercito birmano mentre la Cina che è il principale paese che fa affari con la Birmania sul fronte petrolio e gas, ancora non si è espressa. Dunque non è scontato che anche la Birmania diventi un terreno di scontro tra ideologie e stati diversi, Fabio.
1: Esatto, e il fatto che non si è espressa, e qui chiudiamo anche un po' l'argomento, ci fa capire che tendenzialmente le mani di Pechino sono belle, lunghe, e vorrebbero un attimo... eh, ulteriormente estendersi anche a tutto il Sud Est Asiatico dall'altra parte però chi c'è nel Sud Est Asiatico? c'è l'India che è un altro grande colosso da un miliardo e passo di persone che vorrebbe anche essa estendere la propria influenza su tutta la regione. Quindi, occhio, attenzione, perché non ci sono solo gli interessi eh, del, di questa regione, ma in generale ci sono tanti sguardi del mondo che guardano al sud-est asiatico.
0: Comunque, l'immagine virale e simbolo di questo colpo di Stato, eh, non so se l'hai visto sui social, è il video. Di un insegnante di, di yoga, di ginnastica Che all'aperto si mette a fare degli esercizi in streaming ah, mentre balla Tramoroso. Tramoroso. L'hanno paragonata sui social a una sequenza di Wolverine, di Iron Man Hai presente quando lui cammina <ride> e c'è l'esplosione Cioè al rallenty, no? in slow motion È una tipica, un tipico, diciamo, topos hollywoodiano Dell'eroe in slow motion, e l'esplosione dietro Ecco, la stessa cosa è successa a questa a questa atleta comunque insegnante di aerobica birmana che mentre faceva questi cioè, esercizi con la mascherina non si sa per quale motivo dietro aveva i camion dell'esercito e i, i soldati pronti a fare il colpo di stato <ride> magnifico internet regala sempre queste perle magnifiche. un meme vivente praticamente eh. un meme vivente andiamo avanti
1: è successo di tutto scusami
0: ha spaccato tutto? No. Eh, si è arrabbiato. Ha partorito. Sono in dieci, sono in C'è dieci. Ti hanno ragione i maestri di ballando, Millie, ah. vuole uscire. No,
1: che no, ma ha cercato eh. di respirare, bevi alieno, quindi. Eh. Allora, aspetta, ho capito. Eh.
0: A un certo momento devo uscire.
1: Allora, sentite, eh, sì. siccome qui la situazione ci siamo un po' scomposti.
0: Ma guarda che non si vede per niente, sì. Millie, eh! Stai andando benissimo. <ride> benissimo, tutto a posto. Dai, anda benissimo. Tutto a posto.
1: Del... Allora, io vorrei <ride> fare una cosa. Eh, possiamo andare in pubblicità adesso? Dobbiamo! Dobbiamo, dobbiamo, direi dobbiamo, che dobbiamo, no, salviamo così, l'alieno! Salviamo l'alieno! Così C'è un tassativo! Che succede sì, se possiamo andare avanti? Questa sera non faremo lo spareggio perché Baby Alieno intende uscire dalla maschera. No! no. Si vuole uscire dalla maschera Ma che e vuole
0: urlare no. a Baby Alieno ti prende il posizionatore, no. te lo regalo io un I maestri la alieno! Allora, quindi. Quindi
1: stop alle votazioni social 3, 2, 1 Alieno esci e fatti vedere Chi
0: siete Chi tu siete tu no, no, I ricchi ah! e poveri <ride> Allora io mi sento alienato se parliamo <ride> di un alieno <ride> Veramente non so come Entrare in questo nuovo blocco Perché dopo i ricchi e poveri E ste cazzate Solidarità sulla Rai Solidarietà ricchi e
1: poveri solidarietà, caro Mentre poveri, rischiamo di che perdere Il recovery fund
0: Abbiamo, abbiamo Fico <ride> che non sa trovare una maggioranza Abbiamo forse Draghi come nuovo premier Governo tecnico Noi sulla Rai in prima visione, in prima serata In prima non so che cazzo abbiamo i ricchi e poveri Che muoiono, ho detto una, un alieno di carta pesta <ride> Ma che merda è? Ma basta, piantate <ride> Sì, no. sì, sai,
1: innanzitutto, per i ricchi e poveri che rischiavano di morire assicchiati mia, per un che programma scherzo. che non ha nessun senso, come nessun senso, caro Paolo, sì. c'era anche la nuova legge francese, una sulle campagne, sulle campagne, ma non le campagne inteso come le campagne promozionali. Io secondo Fabio, però diciamolo, di diciamolo, non
0: siamo contro i francesi. È già la seconda puntata che parliamo di cose inverosimili legate alla Francia. Ragazzi, avete ragione, potrebbe essere eh, un comportamento deplorevole, ma non ce l'abbiamo contro i francesi, anzi li apprezziamo, però questa legge che è passata in Senato. Per
1: tutti i francesi che ci ascoltano tra
0: l'altro, <ride> mi sembra una stronzata. Si parla di campagna, si parla di rumori molesti, di, di anche odori molesti, però parliamone bene Fabio, cos'è successo in Francia?
1: Perché? Perché lo scorso 21 gennaio è passata una legge al Senato francese che approvava in via definitiva... La legge per proteggere il patrimonio sensoriale della campagna Vabbè, se sì, è una cosa un po' ovvero, generica
0: Sì, sì, va bene, ottimo, ovvero, ottimo Esatto Il
1: canto del gallo di primissima mattina eh, vabbè, Il sì, rumore dei campanacci delle mucche bene, I trattori sì. e soprattutto l'odore dell'etame <ride> L'odore dell'etame <ride> okay. Ora tu adesso... Per asti, quale tutto? motivo
0: proteggere queste cose? <ride>
1: C'è una motivazione giuridica che potrebbe avere un senso perché da qualche tempo in Francia e? è nato un conflitto tra i vecchi e nuovi abitanti delle campagne. Eh, perché? perché questi nuovi sono quelli che arrivano dalle città, ok? E avevano questo stereotipo della campagna come luogo ameno, ok? Ah, il locus ameno, sì, 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 eh, bucolico, insomma, eh, tranquillo, rilassante, eccetera. E non erano abituati a tutti i rumori che invece la campagna ha, ok? Perché ovviamente ci sono gli animali, ci sono le piante, cioè, gli ecco.
0: animali fanno la loro vita, cioè non è che possono mettersi esatto. il silenziatore,
1: ecco. Il problema è che nell'ultimo anno il coronavirus ha alimentato questa tendenza, ok? Quindi tante persone okay. citt- dalle città alle campagne, giustamente vai a fare e smart working.
0: Sì. Fuori.
1: Bravo, bravo, ci sono state tante dispute, ok, tra sì. vicini di casa. E la più celebre, per quello ti parlavo in apertura del gallo Moris, riguarda appunto un gallo che si chiama Moris. Tra l'altro, il <ride> simbolo della Francia sono anti galletti, così fa anche abbastanza ridere. Eh beh, sì sì, eh, sì, 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 è vero, è vero. Che era un gallo che abitava a Saint-Pierre-d'Oléron, <ride> okay? che è una cittadina su un'isola a ovest della Francia, in Nuova E Italia, cosa è
0: successo a okay? questo gallo di merda?
1: <ride> la proprietà di Maurice Giure mai da Maurice innanzitutto Non che ti, permettere, non, ti permettere, non ti devi permettere Perché la proprietà di Maurice Venne denunciata dai vicini <ride> Che andavano lì in vacanza Abitualmente eh, perché il, il suo gallo Maurice eh. cantava in maniera troppo rumorosa Vabbè. Ok? Sì. Quindi c'è stata una, potiz- una petizione Collettiva, migliaia di persone In, in Francia è diventata davvero un caso nazionale Ok? Va bene. Eh, perché per appunto Anche citare il giudizio eh, sì. Questa vicina La vicina del, di Maurice Ovviamente a sostegno del Gallo Ok? Tra l'altro non è l'unico caso Te ne faccio un altro per esempio Nel 2019 Vabbè ma una chi, donna è che che vinto, che abitava, chi è che ha
0: vinto sta causa alla fine? Il Gallo? Eh,
1: ovviamente Maurice Ovviamente ah, Maurice eh, Ovviamente Maurice eh, cioè, cioè. Avevi i dubbi?
0: Se no non avevi avevi saremmo dubbi, qua a parlarne so.
1: <ride> Esatto N- Sempre nel 2019 Una donna che abitava nella stessa regione In Nuova Quitania Fu portata in tribunale dal vicino, ok? Che era stufo di sentire lo starnazzare delle anatre e delle occhie nel giardino Ragazzi, è un capolavoro questa legge, davvero Mi, 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 fa, mi, mi fa emozionare, caro Paolo, mi fa emozionare Perché purtroppo ti devo dare anche una, una triste notizia eh, nel frattempo È morto perché Riccardo è sempre Morisse Perché poi tutto questo, nonostante Se l'hai mangiato insomma,
0: qualcuno, Moris?
1: No, 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 no <ride>
0: È una triste sì, notizia maglietro. mi dici, eh, beh, sarà morto Sì,
1: perché, perché morisse esatto. è morto vivo? purtroppo lo scorso maggio ah. Però aveva sei anni, quindi comunque ha vissuto abbastanza okay, una e legislatura che... se l'è
0: fatta, dai
1: Esatto, il suo <ride> sacrificio è stato utile, è stato utile proprio per questa legge
0: Cioè è veramente candidato al Nobel per la pace anche lui a questo punto Nel 2021 ci potrebbe essere anche Morisse il Gallo per così dire. Il Gallo Morisse. Tra Sempre meglio Paolo, che darlo a Greta Thunberg, eh? tutta, la, eh, tutta la vita di questo. <ride> <con Maurice. ride>
1: Tra l'altro fa molto ridere Paolo eh, le immagini con cui i francesi hanno sponsorizzato questa legge, <ride> ovvero c'è una simpatica modella e vi, vi invito tutti i nostri ascoltatori ad andare a vederteli, eh, cioè, su dei, eh, dei, dei manifesti, sì, insomma, su delle immagini sì. che a parte... Sui social, una simpatica modella che bacia appunto un bel gallo. Confermo,
0: confermo. Io l'ho definita la tizia che limona il gallo. Quindi confermo: <ride> sì, sì, questa immagine raccapricciante, Però, vabbè se è servita <ride> a fare giurisprudenza, va bene. Quindi, in Francia, ragazzi, vi tenete i campanacci vi tenete i trattori e quant'altro. Esatto. Eh, esatto. Non vi potete non è lamentare in la dei rumori della ah, so, so. pandemia globale Do- dopo tre lockdown, ragazzi,
1: bellissimo, bellissimo. L'Europa eh, ci regala sempre. Grandissime, grandissime emozioni.
0: Va bene, l'Europa, rimaniamo in Europa con Eurovisione e passiamo all'ultimo argomento.
1: Ci sono ancora i ritardi delle aziende farmaceutiche nella fornitura dei dei vaccini.
0: Ci venivano raccontate in modo quasi unanime alcuni di noi erano il quasi diciamo all'opposizione ci venivano raccontate due verità indiscusse la prima tranquilli ci pensa l'unione europea la potenza di fuoco degli acquisti europei qualcuno di noi obiettava tirando fuori peraltro la stampa tedesca che diceva guardate che LUE sta sbagliando il mix degli acquisti diceva no assolutamente risultato Eccolo qua. Israele ha già vaccinato il 53% della popolazione. La Gran Bretagna solo oggi in un giorno, un giorno ha fatto tanti vaccinati quanti sono i vaccinati italiani in un mese. Sì, sono una dose, certo. Sì, sono.
1: Va bene. Però va bene. loro. 600.000 in un, giorno, in un eccetera, giorno, eccetera.
0: Non so se. se, sì, se. Sì. E di vaccini parliamo anche noi, caro Capezzone, che non hai tutti i torti, certo, dai un po' troppe colpe all'Unione Europea, però effettivamente c'è un serio problema sui vaccini e sui vaccini in particolare... Dell'industria farmaceutica AstraZeneca, cosa è successo con AstraZeneca? E ragazzi, che non ci stanno consegnando più vaccini, hanno ridotto no. del 75% le consegne dei vaccini ai paesi europei. Eppure, qualche stabilimento in Europa AstraZeneca ce l'ha. Ecco Fabio. Cosa cosa è successo negli ultimi giorni? Perché ci sono anche degli aggiornamenti su questo braccio di ferro tra la Commissione europea che accusa AstraZeneca di non aver rispettato il contratto stipulato e eh, la stessa AstraZeneca che invece impugna il contratto e dice che lei non è obbligata a produrre solo per l'Europa.
1: Sì Paolo perché in qualche modo si è giunti a una sorta di compromesso perché nei primi tre mesi del 2020 AstraZeneca dovrebbe consegnare 4,6 milioni di dosi ok? Sì. C'è un però, il precedente accordo ne prevedeva 8 anzi addirittura se andiamo a guardare la primissima versione erano addirittura 16 quindi praticamente siamo a eh, quasi un quarto di quello che in realtà all'inizio loro 80 avevano, milioni di dosi non no?
0: certo ok erano state promesse
1: esatto esattamente in generale poi nei primi tre mesi 16 ok nei primi tre mesi sì. anni, sembrava esatto eh, tutta un'altra storia insomma ma comunque c'è un segnale almeno di buona volontà, questo bisogna dirlo, questo bisogna dirlo e ti dirò che nel frattempo non c'è solo eh, AstraZeneca, ma una buona notizia arriva anche da Pfizer, perché eh, non so se seguite, vi, eh, seguite la vicenda, ma eh, Pfizer aveva avuto dei problemi nell'impianto di stoccaggio in Belgio. Sì a PUR okay? dicendo attenzione noi dobbiamo rimetterla a posto dobbiamo risistemarlo perché non contiene di fatto la quantità di vaccini di dosi eh, che noi vorremmo distribuire poi in Europa quindi abbiamo bisogno di un paio di settimane certo. e difatti eh, una ventina di giorni ci hanno messo non è che sono stati abbastanza eh, onesti da questo punto di vista e quindi eh, la Pfizer dovrebbe ricominciare a produrre il vaccino, cioè a distribuire il vaccino anche in Europa. Però Fabio, rimanendo su tutto.
0: AstraZeneca, cioè quello sì, che sì. ci interessa è capire il perché abbia ridotto la fornitura di vaccini all'Europa, cioè, quali, sono, quali sono le giustificazioni che ha dato la casa farmaceutica quando l'Europa ha fatto notare che i vaccini non stavano più arrivando.
1: Di fatto, caro Paolo, hanno detto: No, vabbè, eh, ma noi li stiamo producendo, siamo in ritardo, eh, ci dovete dare ancora un po' di tempo. Però, comunque, i fatti non erano così, diciamo che hanno un po' mischiato le carte, le hanno sparigliate. Sì, vero?
0: poi hanno messo anche loro: Allora, mh, quello, loro adesso si stanno attaccando, diciamo, alle clausole del. Contratto, però ehm, AstraZeneca ha un contratto anche con la Gran Bretagna e esatto. sembra che non abbia fatto bene i conti e quindi si sia impegnata a produrre troppi vaccini e eh, non riuscirebbe a, a consegnarli a tutte e due. Dunque sta trovando dei, dei compromessi. È chiaro che però l'Europa si sia arrabbiata perché aveva chiesto esplicitamente ad AstraZeneca... Uh, di produrre soprattutto per l'Europa per l'Unione Europea i vaccini e quindi aveva chiesto espressamente se in quel periodo fosse in contatto con altre nazioni straniere AstraZeneca aveva detto di no che uh, avrebbe comunque consegnato tutti i vaccini previsti il problema ora è che l'Europa non si fida più tanto del mondo farmaceutico e delle case farmaceutiche perché come ha detto Capezzone no? eh, noi abbiamo sempre creduto che le case farmaceutiche fossero una sorta di ente benefico Ok, forse questo è una, un giudizio un po' troppo affrettato però l'Europa vuole più concretezza e cosa ha fatto Fabio? qual è la mossa di Ursula von der Leyen? ha stabilito un regolamento no, per quanto riguarda le case farmaceutiche che dovranno d'ora in poi comunicare Comunicare alla Commissione se, se hanno in programma di consegnare il vaccino all'estero e soprattutto es- quando questi vaccini esatto. sono prodotti in Unione Europea, negli stabilimenti dell'Unione esatto. Europea.
1: Esatto, Paolo, praticamente ha fissato tempi e modi di tutte le consegne dicendo: eh, Ci li volete dare? che Tempi, ok. In che modi, ok. Con che distribuzione, per quali paesi, insomma, praticamente affissa tutta eh, la regolamentazione della catena, poi di distribuzione, insomma. Eh, tra l'altro, in tutto questo, per chiudere anche il cerchio, sono arrivate anche le dosi di Moderna, 66.000 ecco. dosi di Moderna, ok, che è la terza casa farmaceutica che distribuisce i vaccini e anche qui nel primo trimestre questo vaccino ha una fornitura ancora un po' bassa, 1,3 milioni di dosi, sì. però attenzione, questo rispetto a Pfizer ok? non deve essere fatto due volte, ma ne basta una.
0: Certo, come, eh, come quello di AstraZeneca, proprio il vaccino di AstraZeneca sì. eh, era un vaccino su cui l'Europa aveva puntato tantissimo, perché? come quello di Moderna è più facile da conservare, da somministrare, insomma presentava vari vantaggi, vari vantaggi che speriamo possano, possano poi combattere il coronavirus in Europa. Eh, come abbiamo detto, come hai detto tu, si sta arrivando a un compromesso, quindi verranno consegnate più dosi non tutte quelle previste però nelle prossime settimane dovrebbero arrivare questi vaccini grazie AstraZeneca, grazie per giocare con i contratti e con le vite delle persone va benissimo, ma per i soldi questo e è... quant'altro Fabio siamo arrivati alla fine di questo programma di Eurovisione ringraziamo come al solito tutti i nostri ascoltatori che ci supportano sì. su Instagram sui
1: social soprattutto sui, sui social, social che, scrivono, che ci ascoltano esatto, ragazzi siamo anche siamo finiti in classifica Cosa?
0: siamo anche finiti in classifica podcast nel genere politica di Apple, di Apple Podcast quindi andiamo avanti esatto. così va bene combattiamo anche combattiamo. perché
1: il nostro obiettivo è entrare in quello di Spotify eh, e riusciamo. stavamo lì sarebbe una
0: bella soddisfazione dai sarebbe una bella soddisfazione Va bene, questo è tutto Fabio, grazie a te, grazie a Fabio Simonelli, qui vi parla Paolo Castellano, alla prossima puntata di Eurovisione, ciao!